0: firmy, osobnosti a ich príbehy. Počúvate podcast Export Air. Podcast Export Air vznikol v spolupráci so City. Spoločnosť Tachium priniesla na trh umelú inteligenciu z rozsahol ľudského mozgu. S vývojovými centrami na Slovensku a v USA vyvíja vysokovýkonný univerzálny procesorový čip na spracovanie dát, umelú inteligenciu a superpočítače. Internetové platby, sledovanie online seriálov, to všetko je prenos dát, ktorý si vyžaduje obrovské množstvo energie. Tachium vďaka vynálezu prvého univerzálneho procesora znižuje náklady na prevádzku dátových centier a spotrebu elektrické energie a chráni našu planetu. Tachium. Dobrý deň, pozdravujem do štátov a ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas.
1: Vďaka za to, že našli tiež čas na náš príbeh a myslíme si, že istým spôsobom významným môže posunúť vlastne celé ľudstvo dopredu.
0: Presne ako hovoríte, vynález Prodigy, proces Prodigy je naozaj výnimočný a skúsme si približiť, čím je taký výnimočný a čo to v praxi znamená, čo všetko naozaj môže priniesť.
1: Tak začneme z, tak z globálneho pohľadu. Niektorí analytici indikovali, že vo svete je skoro tri miliard dolarov takzvaného IT infraštruktúry, ale priemerné využitie tých 300 miliard dolarov je niekde medzi 32 až 38%. To znamená, z 300 miliard dolárov zariadení sa v rámci 24 hodín používa tretina. To znamená, 200 miliard dolarov zariadenia je, nie, nie je efektívne použitý. To je jedna hranica, Druhá hranica je tým, že globálne zdroje a energia a oteplovanie je kritické, je kritický aspekt. Znižiť vlastne záťaž, ktorú IT prostredie prináša na planétu je veľmi, veľmi dôležité pre, pre našu budúcnosť.
0: Musím v tejto veci dodať, že tato sa naozaj snaží um, nejakým spôsobom bojovať proti rôznym globálnym výzvám a nie sú to len environmentálne výzvy, ale taktiež aj iné. Už sme to spomenali, na začiatku je to naozaj tak to prezradím. Hovorili sme o tom, že naozaj vďaka práve tomuto procesoru sa môžeme baviť aj o prekladoch v reálnom čase a mnohých veciach, ktoré, myslím si, že naozaj ste povelaní vy, aby ste nám vysvetlili. Takže skúsme si naozaj približiť, aké všetky globálne výzvy dokáže takým riešiť.
1: Tých globálnych výziev je veľa. Ja spomeniem niekoľko zaujímavých a relevantných. Napríklad pre Európsku úniu, aby bol skutočne štát ako spoločnosť integrovaná, jazykové bariéry stále sú. Hej? A uh-huh. nie všetky stránky povedzme v Holandsku, sú prístupné pre Slovákov a je veľa jazykov k dispozícii. A takže je ťažko vytvoriť unifikovaný priestor a štát, pokiaľ jednotlivé vlastne štáty jednoducho medzi sebou ľudia nevedia komunikovať a vidieť. Je ťažko urobiť mm-hmm. integrovaný trh, keď Slovák nieme si na holandskej stránke nájsť niečo, čo potrebuje. Čiže... Na to, aby sa tie bariéry odstránili, treba pomôcť technologicky, aby sa ten unifikoval trh, odstrániť sa jazyková bariéra. Mm-hmm. Teraz automatizovaný preklad medzi jazykmi postupil do úrovne, kde sa približuje na úrovni bežného prekladateľa. To znamená, použitím tejto technológie, keď niekto si urobí, povedzme, stránku slovenskom jazyku, tak Španieli si to môžu pozrieť v Spanielčine, Nóri si to vedia pozrieť, Nemci v Nemčine a tak ďalej. Mm-hmm. Bez toho, aby ten, ktorý vytvoril ten kontent, ten obsah, musel to prekladať do mnohých jazykov. Hej? Lebo jazyková bariéra je veľmi veľká v rámci Európskej únie a ťažko budovať štát, keď sú vlastne enklávy oddelených kultúr. Mm-hmm. Čiže tá technológia umožní vlastne unifikovať ten priestor nielen na papiery, ale aj istým spôsobom medzi ľudskými interakciami. Čiže z toho hľadiska je veľmi dôležitá. To je v podstate jeden z takýchto aspektov. Mm-hmm. Inak aplikácie sú v rôznych oblastiach. Napríklad uvediem jeden z mnohých príkladov medicínskej oblasti. Ročne 100 tisíc ľudí zomrie, na interakcie liekov nežiadúce. Uh-huh. Nie je to možné v praxi otestovať všetky kombinácie liekov, ktoré reagujú, pretože nielen by to bolo neľudské, lebo by bolo potrebné niekoľko milión králikov k dispozícii, ale nie je to aj prakticky ekonomické. Uh-huh. A, a napríklad vytvorené nové modely, ktoré umožňujú testovať lieky na vlastne simulačnom modele ľudského tela, a vlastne by umožnili napríklad v interakcii liekov ročne zachrániť životy vyše 100 tisíc ľuďom, čo nie je malá čiastka a, a tak ďalej. Čiže mm. tie aplikácie sú rôzne a ten výpočtový systém je najúčinnejší nástroj, najuniverzálnejší nástroj, ktoré vlastne ľudstvo má v dispozícii a je na nás, aby sme to použili v prospech ľudstva, nie proti.
0: Tiež by som chcela nejakým spôsobom mm, zhrnúť, že to, o čom sme hovorili, je v podstate všetko umelá inteligencia. Aby sme tomu možno dali taký, taký, taký všeobecný názov, aby si to ľudia vedeli predstaviť, lebo... Tým, že vieme nejakým spôsobom zisťovať o, všetky možné kombinácie, o, vieme vlastne naozaj, o, ako ste spomínali, riešiť interakcie jednotlivých liekov, to, to všetko musí vytvoriť akýsi superpočítač, niečo, čo naozaj takéto množstvo dát dokáže spracovať. A teda, aby som vás teda nasmerovala k mojej otázke, dokáže Prodigy naozaj jednak je svojím spôsobom tomu inteligenciu, ale spôsobuje ten nárast využitie naozaj v praxi a do akej miery je na to Slovensko pripravené? Dá sa to využiť aj na slovenskom trhu?
1: Tak ja by som začal všeobecným trendom. Uh-huh. Ak by sa nič nezmenilo pri terajšom trende, ako ľudstvo konzumuje tie výpočtové prostriedky, tak do roku v podstate 2040 skoro polovica Svetovej energie produkovanej by bola spotrebovaná len počítačný. Mm-hmm. Čiže je vážny problém, ktorý sa musí jednoducho riešiť a buď ľudstvo v podstate muselo zastaviť ten pokrok vo výpočtovej technológii a používanie alebo nájsť iné riešenie, ktoré je energeticky efektívnejšie. V našom prípade ten energetický prínos podľa aplikácií je medzi 4 až osemnásobne, typicky okolo osemnásobne. To znamená, aj o nejakých 18 rokov, miesto toho, aby ľudstvo potrebovalo 40% svetovej energie len na bech počítačov, v podstate by voči dnešnému 3% by sa len dostalo na 5% svetové energie. Mm-hmm. Hej, čiže technológia, ktorú prinášame, je istým spôsobom zásadná v tom zmysle, ak by neprišla technológia, naša alebo podobná technológia, tak pokrok ľudstva by sa musel výrazne spomaliť, alebo záťaž na planétu by sa zvýšila skoro o 50 čo je problematické.
0: Mm-hmm. Čiže naozaj v tejto súvislosti je skutočné skutočne mm, revolúciou. Skúsme si ešte definovať presnejšie um... Možno o koľko uh, je tento proces výkonnejší? Už si to už naznačili, ale skúsme si teda povedať, aké všetky výhody má.
1: Tak uh, začneme s, uh, s jedným zaujímavým aspektom, čo je univerzálnosť. Uh, vo mm. svete je cez 300 miliard dolárov IT techniky v používaní, ale priemerné využitie za 24 hodín je také, že menej ako 100 miliard dolárov sa používa. To znamená, 200 miliard dolárov sa stráca. Uh-huh. Uh, a jeden z, z dôvodov, prečo je to tak, pretože dneska systémy sú špecializované. Máme mikroprocesory, ktoré spracovávajú dáta, riediace funkcie. Hej. Potom máme tzv. GPU, na ktorých sa robia vedecké výpočty alebo beží umelá inteligencia. Hmm. Potom sú čipy špecializované umelú inteligenciu. Ale najviac ekosystému, najviac infraštruktúry je v tých všeobecných procesorov, to je vyše 90% infraštruktúry, ktoré sa dajú použiť na jednu jedinú vec. To znamená, keď človek neinteraguje s tou stránkou, tak jednoducho nedá sa použiť ten hardware, tá technológia na nič iné. A v podstate si viete predstaviť, že v rámci 24 hodín v noci, keď ľudia spia, samozrejme s tým neinteragujú, keď sú v práci, interagujú menej, že využiteľnosť je veľmi nízka potom sú technológie na vysokovýkonné výpočty a superpočítače, ktoré bežia 24 hodín denne, hej? aby sa plne využili teraz, čo je našim takým zásadným prínosom, že jedna technológia jeden čip dokáže pracovať alebo nahradiť tri rôzne disciplíny, tri rôzne čipy a procesory to znamená, miesto toho, aby z tých 300 miliard dolarov technológií, ktoré sú v dispozícii sa za 24 hodín použil 100 miliard dolárov, Ďalších 200 miliard dolárov sa dá použiť na iné aplikácie, keď ten čip dokáže robiť aj iné veci, ako superpočítačové aplikácie a ďalšie veci. Mm-hmm. Čiže našim najväčším prínosom je, že miesto troch špecializovaných systémov, ktoré nie sú veľmi využité, vytvárame jeden, ktorý v podstate môže byť využitý 24 hodín denne, a tých 300 miliard dolárov miesto toho, aby ľudstvo používalo len 100 miliard dolárov z tých 300 investovaných. Vlastne, keď by sme dokázali beža 24 hodín denne, ďalších 200 miliard tovarov hodnotí výpočtových prostriedkov by boli v dispozícii ľudstvu. Takže univerzálnosť umožní zvýšiť využitie tých zariadení z dnešných 30 a niečo percent na vyššie 90 percent. Mhm. Čiže to je taký, taký zásadný prínos.
0: Tak, teda skutočne patrí medzi svetovú špičku a práve na to, toho, čo ste povedali, musí zasávať naozaj množstvo trhov a aplikácií, kde sa dá využiť. Vy vlastne pôsobíte hlavne teda v Spojených štátoch, ale samozrejme to prepojenie na Slovensko tam stále je, za čo sme veľmi radi a sme na vás patrične hrdí. Ale poďme sa teda pozrieť naozaj na tie zahraničné spolupráce, tým, že teda sme rada slovenských exportérov, tak by sme chceli naozaj našim poslucháčom priniesť tú skúsenosť, um, Ako máte, ako je to dostavať sa posúvať takýto veľmi univerzálny produkt uh, na iné trhy a možno v čom sa jednotlivé tieto trhy líšia?
1: Samozrejme, len aby som upresnil, náš produkt sa ešte momentálne nepredáva. Je v záverečnom štádiu mm-hmm. vývoja a sme nejakých 5-6 mesiacov, aby vlastne sa dostal na trh. To znamená, že sme v štádiu, keď sú uh, úvodní záujemcovia, majú záujem tie produkty používať. Mm-hmm. Samozrejme, my sme uh, svetová firma, pretože slovenský trh je veľmi malý, zaintevateľný. Nedokázal by vrátiť náklady na vývoj, mm-hmm. nebolo by to udržateľné. Uh, čo je zaujímavé z hľadiska uh, Slovenska je, že máme tam uh, vlastne pobočku, kde sa tiež tá technológia vyvíja. Cieľom je z toho servisovať Európsku úniu. Ten mm-hmm. trh na Európskej únie je o niečo väčší, stále je menej ako tretina svetového trhu. To mm-hmm. znamená, e, trh na Spojených štátoch amerických je nesmierne dôležité. My máme firmu aj v Silicon Valley, v Santa Clare a v Nevade, Las Vegas. Čiže my musíme pristupovať na ten trh globálne a jediné tak sa dosiahne kritická masa, ktorú potrebujete, lebo vývoj je nesmierne nákladný. Takže vlastne Slovensko je naša základňa pre Európsku úniu a... Okolité štáty Afriku.
0: Som rada, že ste spomenuli aj naozaj náklady na vývoj, pretože toto je naozaj odvetvie, ktoré si vyžaduje skutočne veľké investície, čiže je to určite pochopiteľné, že sa musíte dostať v podstate na trhy väčšie, ako teda je naše Slovensko, a napriek tomu, že teda Európska únia a to, že sme teda členom zabezpečuje trošku teda, že ten trh vieme vieme rozšíriť. Čo je zaujímavé je, že Tachium je členom tam teda mnohých združení a ja by som sa rada zamerala na jednu konkrétnu spoluprácu, ak to tak môžem nazvať, a to je Innovation for Digital Infrastructure. Cieľom je v podstate vás takto zo štátu prenisť trochu na Slovensko a poďme si povedať o tom, že naozaj na Slovensko sa uh, môže dostať uh, super počítač. Čo to znamená, čo to prináša, aké, aké výhody to má?
1: Tak uh, organizácia I4DI je vlastne slovenská organizácia, ktorá cieľom je uh, vytvoriť ekosystém na Slovensku, oblasti high-tech a vlastne posunúť aj slovenský priemysel od klasickej výroby automobilového priemyslu k priemyslu vyššou pridanou hodnotou, čo má aj lepšie štruktúry, čo sa týka platov a tak ďalej. Čiže i4di myšlienka je taká, aby tie technológie sa mohli efektívnejšie uplatňovať v našom priestore. Takisto čo sa týka slovenského superpočítača, má potenciál byť najrychlejší superpočítač v blízkej dobe pre oblazu umelej inteligencie. A v podstate prvýkrát v histórii ľudstva má šancu mať poskytovať väčší výkon ako ľudský mozog v tejto oblasti, čiže je to skutočne milník pre ľudstvo a ľudstvo vlastne umožňuje dať Slovensko na tú, na tú celosvetovú mapu do, do popredných pozícií. Čiže je to veľmi nesmierne dôležité, lebo keď si pozrieme terajšiu situáciu vôbec v Európe, nie je dobrým smerom. Reálne. Hej. A náklady vstupné vstúpajú Jednak lacná ropa končí, rozhodla sa Európa odrezať lacné energetické suroviny, výmenný kurz vlastne klesá a konkurencia, schopnosť sa vlastne redukuje Európskej únie mm-hmm. v porovnaní povedzme Indiou, Čínou ktoré majú prístup na lacné energie e, z Ruska a tak ďalej. Čiže Európa je skutočne pred kritickým bodom, kde sa musí buď transformovať, alebo sa posunúť do, do chudobných krajín. Čiže na, nie je na výber uh, veľmi uh, nič neurobiť, jednoducho teraz sa rozhoduje, akom stave bude Európa o 10 rokov, či bude nevýznamná tretia krajina, alebo sa udrží v tej uh, kľúčovej pozícii, uh, lebo teraz sa vôbec mení celý svetový poriadok, či sa vám to páči, alebo nie, a Konkurencia schopnosť Európy sa uh, rapidne zhoršuje voči iným štátom, mm-hmm. Vrátane Spojených štátov amerických, Číne, Indie a tak ďalej. Musíme to nejakým spôsobom zvrátiť.
0: A práve tu je priestor aj pre Tachium na to, aby naozaj vedelo byť takým poločníkom aj pre Slovensko na tejto ceste. Vieme sa pozrieť bližšie aj na to, ako by takýto proces zvyšovania inovatívnosti, konkurencie, schopnosti práve cez Tachium na Slovensko mohol prebiehať?
1: No Treba si uvedomiť, že konkurenčný voj vo svete je, je brutálny. To je realita. To znamená mať pocit, že niektoré štáty by mali záujem pomôcť Slovensku, je milné. To je 0 0 0 game e, To znamená, Slovensko, e, pokiaľ chce v tejto oblasti hrať, e, by malo dávať e, väčší dôraz e, na to, lebo iné štáty e, sa snažia obsadiť tento trh. Takže, e, jak by som to povedal, e, teraz, je čas, keď sa láme chlieb a samozrejme, keď naša firma, vlastne traja najväčší konkurenti majú cez 1 bilión dolárov hodnoty a v podstate nepustia ľahko na ten trh. Hej? A teraz je vlastne doba, keď v podstate sa môže na Slovensko rozhodnúť, či bude v tejto oblasti hrať alebo nie a podporí tento smer dostatočne, lebo v opačnom prípade iné štáty zoberú tú dominantnú pozíciu v tejto oblasti. Čiže teraz je čas, aby sa tie isté rozhodnutia urobili a uvidíme do konca roka, ako sa to vlastne celé utrasie. Mm-hmm.
0: Mňa veľmi zaujala jedna myšlienka, ktorú ste spomenali v jednom zo svojich výstupov. V podstate hovorili ste práve o inovatívnosti, o zvyšovaní schopnosti práve tejto potrebe. A spomenuli ste aj automobilový priemysel, čo nás nasl- sú nasl- 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 naozaj taký dominantný, uh, aj hlavne teda, čo sa týka exportu a samotné výroby. A um, aj my v Rade slovenských exporterov sa snažíme poukázať na to, že je nutné naozaj náš export diverzifikovať a snažiť sa vlastne vytvárať takú väčšiu pridanú hodnotu práve na Slovensku. A tu možno aj ja vidím prepojenie toho, že naozaj aj touto formou, aj teda či už cez Tachium alebo samotný teda Prodigy je priestor možno nájsť systém, ako inovatívniť práve tú našu automobilovú výrobu. Možno to je taká otázka na vás, či teda naozaj uvažujem správnym smerom.
1: Samozrejme, nie je žiadnym tajomstvom, že priemerné platy na Slovensku sú polovičné tretinové v porovnaní s ostatnými štátmi. Ano. A jedna vec je manuálna práca pri výrobe, má istú hodnotu. A ďalšia vec sú ďalšie vlastne práce s pridanou vyššou hodnotou. Budúcnou z priemyslu ide niekoľkými smermi. Jedným z nich je to autonómne auta kde Európa s našim spôsobom zaostáva za Spojenými štátmi americkými. To znamená, ak si chce európsky automobilový priemysel udržať svoju pozíciu, veľmi dôležité je vlastne to autonómne auto a technológia okolo toho, kde momentálne uh, jednoducho Európa nie je dostatočne konkurencia schopná a jednoducho musí sa tam dostať. To vlastne by malo následok, aby práce s nízko pridanou hodnotou, hej, kde povedzme ten plat je povedzme, 1500-2000 eur, v porovnaní s inými štátmi, kde, kde je 3000-4000 eur. Je to spôsobené tým, že tu sa viac robí tam manuálne a produkty s nižšou pridanou hodnotou. Takže ak sa chceme posunieť ako celá spoločnosť, aj priemerné platy, aby išli hore, jednoducho musíme robiť na prácach, ktoré majú vyššiu pridanú hodnotu a napríklad tie autonómne systémy sú jedným z nich. Ak sa tým smerom nebudeme vlastne obracať a neinvestovať do tejto oblasti. Potom bude pokračovať ja len jednoduchá lacná manuálna práca a tým pádom priemerné mzdy budú pokračovať v významnom zaostávaní voči Európskej únie. Takže to je vlastne príležitosť aj pre Slovensko a pre Európu sa posunúť, nielen dobehnúť, ale predbehnúť v Spojených štátoch, čo je tesla a ďalšie takzvané tie self-driving car, alebo uh, autá, ktoré Autonomné. sami šoferujú. Autonómne mm-hmm. autá.
0: Pán Válie, vy máte naozaj niekoľko ocení na svojom konte, takých osobných aj podnikateľských, taktiež naozaj myslím, že to už je stovka patentov, ak sa nemilím. Svoju expertízu ponúkate v rámci mnohých podujatí, či už aj na Slovensku, alebo aj v zahraničí. Spolupracujete s štátnym sektorom. Ak by boli mladé firmy, ktoré naozaj potrebujú práve v tejto oblasti poradiť. Um, viete nejakým spôsobom, teraz nemyslím nejakú poradenskú činnosť, ale vyslovene možno im dade niekoľko typov na to, ako sa zamerať, na čo sa zamerať, aby aj na Slovensku vedeli priniesť takú vhodnú pôdu pre práve rozvoj inovatívnosti v v tejto oblasti. Čiže bavíme sa o teda, vypočulnej technike, hovoríme o umelnej inteligencii, naozaj v rámci automobilového priemyslu sme spomenuli tieto autonómna alta. Čiže um, ste stále naozaj späty zo so Slovenskom, viete možno poradiť uh, práve takýmto mladým firmám, ktorí sa tomuto venujú, že kadiaľ ísť a čo je príležitosť práve na slovenskom trhu?
1: Tak, Z nášho pohľadu, Slovensko ako trh je veľmi malý. To je pre bohužiaľ realita. Čiže firmy, ktoré majú ambíciu byť globálne, jednoducho musia mať produkty, infraštruktúru, ktorá môže hrať na globálnej úrovni. A Slovenská ekonomika jednoducho malá na to, aby firma ako naša vôbec vrátila výrobné náklady. Čo je dôležité, vlastne si vybrať také jednoduché pravidlo. Musí si vlastne aktér vybrať veľký trh trh, ktorý rastie, alebo keď trh klesá, tak v podstate je problém urobiť zásadnú inováciu a niečo, čo má priniesť, čo má zásadný rozdiel. Čiže to sú takéto základné atributy, čiže keď niekto chce byť globálna firma, musí si identifikovať veľmi veľký trh, ktorý rastie, na ktorý, na ktorý môže vytvoriť veľmi unikátnu pozíciu, ktorý v, podstate v blízkej dobe konkurencia, ktorú jednoducho nedokáže urobiť. V momente, keď je na tom trhu 10-20 firiem, v podstate hodnota klesne v podstate na cenu práce plus nejakú minimálnu maržu. Čiže čo je, čo je ťažko vytvoriť firmu a technológia, ktorá ide dopredu. Na to, aby firma úspešne technológie vyvíjala nákladné, musí mať cez 50% maržu, ak má mala peniaze na reinvestovanie. Mm-hmm. Čiže Tých trhov, ktoré sú také veľké, nie je veľa. Ja, že by som poradil ľuďom, nájdete si veľký trh, trh, ktorý rastie a musíte jednoducho myslieť globálne, ak chcete budovať globálnu firmu.
0: Skúsme si ešte možno priblížiť takú vašu podnikateľskú cestu uh, smerom na americký trh, naozaj uh, stále vás ako veľký slovenský talent a sme radi, že prinášate nováve na Slovensko, aj formou teda aj uh, slovenskej pobočky Dachum. takže ako to bolo vo vašom prípade, aké, aké úspechy máte za sebou a možno, ak teda sa stále vieme vrátiť, tak pôsobení na možno iných zahraničných trhoch alebo k sk my máme na to teraz príležitosť.
1: Tak ja som z, okolo roku 2000 odišiel do Spojených štátov kvôli tomu, lebo v našej oblasti v Európe jednoducho nebolo ani trh, ani uplatnenie. A odvtedy vlastne bol som v niekoľkých firmách a jedna z významných bola Nvidia kde som sa veľmi veľa naučil, čo je globálny líder tejto oblasti s vyše 500 miliard hodnotov. a Bola to veľmi dobrá škola na to. Tam som sa vlastne naučil od ich zakladateľa Jensena, Jensen Huang, kde som sa po menej ako roku, po nástupe po pol roku stal členom takého úzkeho kruhu, kde sa plánovala strategia to mi vlastne umožnilo vidieť a vlastne sa oboznámiť, ako ten systém funguje. A potom následne som odišiel, vytvoril som vlastnú firmu Senforce, ktorá bola odkúpená za 377 milión dolárov firmou LSI a, a dneska zrejme hodnota by prekročila miliardu dolárov. A produkty sa stále predávajú. Potom som, hovorím, urobil firmu Skyra, ktorú Western Digital kúpil a momentálne sa sústredujem na závažné problémy, ako hovorím, 40% svetovej energie, keď do roku 2040 by malo byť skonzumované vypočtovými systémami, to jednoducho sa nestane, nebude reálne tak mal som ten luxus, aby som sa pozrel a mal možnosť participovať na riešení zásadných problémov pre ľudstvo. Hej?
0: Mm-hmm. Takže aj výpočtová technika dokáže naozaj pomáhať našej planete. To by sme určite mali zdôrazniť. Ešte by ma zaujímalo, pán Danila, kto všetko vaše čipy alebo to teda zatiaľ áno využíva a komu možno môžeme spomenúť nejaké veľké značky k môže naozaj tento proces ho v najbližšej dobe?
1: Keď sa pozrieme na moju predchádzajúcu firmu Senforce, mm-hmm. ktorú LSI kúpil 2010 za 377 milión dolarov, tak veľké značky napríklad firmy Intel SSD, Intel používali rebrandované alebo s označením Intel Senforce produkty. Mm. Poznáte Sandisk alebo Toshiba mm. a ďalšie, ďalšie firmy, veľa firiem Intel používal uh, tieto produkty. Takže tá adopcia bola relatívne veľká a trh, na ktorý ideme dnes je skoro stonásobne väčší ako bol predtým.
0: Ako ste sa vlastne dostali k čípom a možno aký bol váš prvý patent? Pamätáte si na to?
1: Bolo hobby od malička. Hej, a aj keď som študoval, popritom ma vždycky bavilo niečo robiť. Potom som sa dostal v 98. a do Spojených štátov a vlastne tam boli aj tie prvé patenty. A v oblasti procesorov, a takisto prvé publikácie. Od vtedy som vlastne pokračoval v tejto oblasti. Po Nvidia som mal dve vlastné firmy, ktoré sa predali. No a ako postupujete v tej svojej evolúcii, chcete niečo za sebou nechať zásadné, ktoré posunie mm-hmm. významným smerom a to je vlastne firma Tachium, kde vlastne uh, Naším cieľom je, aby naša technológia sa dotkla života každého človeka na tejto planéte.
0: Ďakujem veľmi pekne, pán Danilák. Cieľom naozaj nášho podcastu bolo, aby sme si povedali viac o tom, čo takým robí, čo môžu robiť pre svet, ale aj pre Slovensko. Som veľmi rada, že sme vlastne zvoraznili potrebu zvyšovania innovativnosti a konkurencie schopnosti, pretože naozaj v dnešnej dobe je to skutočne kľúčové.
1: Áno, súhlasím. Európa je na rast cestí lacné energie z Ruska jednoducho končia. A konkurencia schopnosť Európy už bola aj tak e, začala klesať a vlastne tým e, prístup vlastným energiám, ktorá sa Európa rozhodla vlastnou voľou odrezať, vlastne zakceleruje tento proces. Takže sme na raz cestí, keď jednoducho buď Európa zvládne transformáciu, na high-tech alebo sa posunie do oblasti chudobných krajín. Takže to sa rozhodne najbližšie 3-4 roky a technológia podobná ako naša vlastne je tým spôsobom, ktorým Európa buď sa môže posunúť dopredu alebo jednoducho ostať pozadu. Takže je na nás všetkých, čo s tým urobíme.
0: Ďakujem veľmi pekne. Toto bol jeden z najúspešnejších Slovákov v americkom Silicon Valley Rado Danilák, rejiteľ spoločnosti Tachium. Moje meno je Dominika Dobrovičová a počúvali ste podcast Exporter. Ďakujem Podcast Export Air vám prináša Rada slovenských exportérov. Všetky diely si môžete vypočúť na webe www.exporteri.sk.